0: Muy buenas, millennials fisios. Con este episodio 7 de hoy empezamos una secuencia de episodios que tendrán como objetivo aportar valor a aquellos o a aquellas que se estén planteando emprender en fisioterapia o, o aquellos que haga relativamente poco que han empezado con su propia consulta. En este episodio en concreto voy a tratar de explicaros cuáles serían para mí los pros, los contras y los costes que supone emprender en fisioterapia y que yo saco después de haber cumplido mi primer año en la mía propia. Sois muchos los que a través de Instagram y viendo las condiciones laborales a veces complicadas en las que nos encontramos al acabar la carrera, me habéis transmitido vuestro interés en empezar con vuestra propia consulta. Es importante, antes de empezar, que conozcáis un poco mi contexto y, y que, como digo, siempre seáis críticos. Pues que lo diga yo ni mucho menos significa que sea verdad, ni sea lo más correcto, ni, ni sea lo que tenéis que hacer. Simplemente voy a tratar de aportaros lo que yo he aprendido y vivido para que cojáis lo que más os puede interesar dentro de vuestro contexto. Cuando yo acabé la carrera, tuve la suerte de empezar pronto a trabajar en un hospital privado dentro de un servicio de rehabilitación para mutuas. Las condiciones, como comenté en un post de Instagram hace un tiempo, no fueron las mejores, pero aprendí mucho y cogí mucha experiencia. Este trabajo lo compaginaba con un trabajo en un gimnasio de entrenamiento personal que llevaban unos amigos míos, donde me dejaron una pequeña salita y me dieron la posibilidad de poder realizar sesiones particulares a los usuarios del gimnasio o a los pacientes que yo decidiera a cambio de un pequeño porcentaje. Después de dos años por unas condiciones ajenas a mí, mis amigos decidieron cerrar el gimnasio. Por aquel entonces ya tenía una base de pacientes suficiente como para plantearme con quedarme yo con ese local y, y coger las riendas del negocio. Además, en esa época, coincidió con un cambio de dueños también del de, de hospital privado donde trabajaba para las mutuas que iba a suponer para mí un emperamiento de las condiciones, ya que lo que me propuso este hospital privado era... Coger a una gran cantidad de pacientes más a la hora por el mismo sueldo. Ellos me transmitió esta propuesta como una fisioterapia a volumen. Yo les transmití que para mí eso no era fisioterapia y decidí emprender. Empecé a tramitar todo para montar mi propia consulta de fisioterapia en el mismo local de mis amigos. No fue nada fácil, pero la verdad es que el contexto personal favoreció mucho a que yo tomara esta iniciativa. Viéndolo hoy con retrospectiva, estoy muy contento de todo el esfuerzo invertido, ya que la consulta a día de hoy rueda. Y después de un año en ella, estos serían mis pros, contras y mi resumen de costes. Pros. El primero de todos, lógicamente, es la libertad total de organización. Es decir, la flexibilidad que vas a tener para decidir tus propios horarios, la tipología de pacientes con la que tú te encuentres más a gusto para trabajar y al final decidir tú todas las condiciones de, de trabajo. El segundo pro sería el crecimiento personal y, y profesional que este contexto te, te hace tener a marchas forzadas. Pues cuando dicen que ser autónomo en España despierta el ingenio, ya te digo que no mienten. Pues empezar el mes en negativo es un estímulo suficiente e importante para ver la forma en la que mejorar constantemente tanto como profesional como personal y no quedarse nunca acomodado ni estancado. Y el tercer pro sería el conocer a mucha gente buena dentro del de, de ámbito. Al final una de las cosas que yo me propuse y, y hice para crecer a nivel laboral fue tener reuniones con clubes deportivos, con gentes del ámbito de la salud donde poder hacer algún tipo de colaboración con el que salíamos ganando ambos y eso me llegó a conocer a mucha gente buena y que compartía la misma forma de entender la fisioterapia que yo y la salud en general. Dentro de las contras más destacables, diría que la primera es que a día de hoy España no es un país que se lo ponga muy fácil a los autónomos, la verdad, y es complicado compaginar, tratar de ofrecer un servicio honesto de salud con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Sin caer en el típico enfoque de empresario de querer hacer dinero y cada vez ganar más. La segunda contra es que si no dispones de gran capital o de algún socio, como ha sido mi caso, has de entender que vas a tener que ser un hombre o mujer politarea. A mí lo que me apasiona es la fisioterapia y me he visto obligado a dedicar gran parte de mi tiempo a otro tipo de funciones como la gestión de la clínica, la contabilidad, el marketing, la limpieza del local... La organización anual, la planificación de eventos, primarme de muchas cosas a nivel personal... Y eso al final se traduce en días de echarle muchas horas al reloj y épocas de mucha frustración donde ves que los beneficios obtenidos no se corresponden con el esfuerzo invertido. Y por último, una gran contra es la competencia desleal. No coincido, y lo he dicho muchas veces, una fisioterapia que no tenga como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la gente. Al final es lo que yo creo que es lo que nos parece a todos más gratificante y antes de ser un negocio somos un servicio para la sociedad. Pero desgraciadamente no todos piensan así vas a tener que lidiar con muchos otros terapeutas, incluso compañeros, que querrán hacerte competencia desmereciendo tu trabajo o quedando por encima de ti, muchas veces engañando a la gente y haciendo marketing a base de mentiras o de divulgar mensajes de salud que no son verdad. Y eso, a nivel personal, yo creo que, como a mí me los ha hecho pasar, puede suponerte pasar malos momentos porque vas a encontrarte con muchas injusticias. Y por último, y para acabar este episodio, en el tema de los costes, es importante recalcar que, como he dicho, yo empecé solo y con lo mínimo innecesario sin pensar en ofrecer otros servicios que no fueran fisioterapia. Esto es importante tenerlo en cuenta, pues fue uno de los motivos por los que la inversión inicial a mí no me supuso un gran coste. Yo tuve una inversión inicial de unos seis mil euros, que es dinero, pero realmente es una inversión lo suficientemente baja como para que no te tire para atrás, que al final es lo que a mí más miedo me daba, ¿no? Pues es una cantidad que si dispones de un dinero ahorrado o si tienes la idea en la cabeza y pretendes hacerlo en un futuro y te pones a ahorrar no tienes el porqué de tener la necesidad de hipotecarte con ningún banco. Dentro de estos 6.000 euros, lo que mayor coste tuvo para mí fueron en primer lugar la reforma del local, ¿no? ajustándolo a las necesidades de sanidad, que, que básicamente son disponer de un espacio amplio con baño y acceso al local y a la sala para personas con discapacidad y disponer de un lavamanos en, en tu consulta. También son importantes contratar los servicios de, de un arquitecto, que te ayuda en la tramitación de las licencias y en la preparación de los planos, así como los muebles y el material necesario mínimo que podemos necesitar, como por ejemplo una camilla. También supusieron un coste los servicios de una gestoría, que aunque a día de hoy los colegios de nuestras comunidades autónomas suelen facilitar de una forma u otra este servicio y aportan mucha ayuda para emprender, es un servicio que vas a necesitar. Luego, por otro lado, otro coste importante son las tasas de las licencias de apertura y las de sanidad. Los precios son variables en función de los metros del local, del tipo de tratamientos que vayas a realizar, de la maquinaria de la que dispongas y de otro tipo de variables. Pero sí te adelanto que no son tasas baratas. Y por último, obviamente, los gastos básicos ¿no? de alquiler del local, los gastos consumidos, el autónomo. Y hasta aquí llegaría el episodio de hoy. Espero que os haya servido de ayuda en vuestra toma de decisiones, como he dicho, dentro de vuestro contexto. Yo creo que he resumido de forma bastante breve los pros, contras y, y los costes más básicos y que con ellos podéis hacer una idea de, de lo que supone empezar a pensar en montar una clínica de fisioterapia. Nos vemos en el próximo episodio, que como digo también vendrá relacionado con esto de emprender en fisioterapia. Y si te ha parecido útil, de verdad, no dudes en compartirme tu valoración y, o si hay algo que quieras saber más en concreto, puedes preguntarme sin ningún tipo de compromiso tanto por aquí como por Instagram, donde me puedes encontrar por José josevipiris. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Chao.